0: Buddhismus im Alltag Der Podcast von Shaolin Reiner Folge 5 Kalenderwoche 12 Geistige Hygiene Buddha sagte, wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Kennen Sie das, wenn etwas Sie längere Zeit beschäftigt, Sie darüber lange nachdenken? Und dann, abrupt, bricht der Gedanke aus. Sie sprechen diese Sache endlich an. Einer Urkraft folgend kommt die Angelegenheit ans Licht. Alles kommt irgendwann ans Licht, das wissen wir. Die Frage ist, in welcher Form, wie heftig, wie kommt es dann bei unseren Mitmenschen an. Wenn ich nun einen Groll in mir trage, ich zum Beispiel auf meine Mutter sauer bin, dann schlägt sich dieser Groll auf mein Gemüt nieder. »Wird vielleicht sogar meiner Umgebung auffallen, bekommt Einfluss auf meine weiteren Entscheidungen.« Buddha sagte weiterhin, »Groll mit uns herumzutragen, ist wie das Greifen nach einem glühenden Stück Kohle in der Absicht, es nach jemandem zu werfen. Man verbrennt sich dabei nur selbst.« »Es fängt alles mit unserem Denken an. Darauf basiert unser Sprechen, unser Handeln, unsere Entscheidungen.« nur gut zu handeln oder zu sprechen reicht nicht. Wir müssen das Denken sauber und rein halten. Wir müssen geistige Hygiene pflegen. So wie wir das Äußere ja auch sauber halten, so müssen wir unser Inneres ebenfalls in Ordnung halten. Einfacher gesagt wie getan, die belastenden Gedanken kommen immer wieder. Selbst wenn wir sie verdrängen, kommen sie zurück. Sie kommen so lange wieder, wie wir nicht an ihre Stelle etwas anderes einsetzen womit sich unser Gedankenpalast beschäftigen kann. Die Lehre Buddhas bietet sich hier geradezu an. Als Ersatz für Groll und schlechte Gefühle sollten wir über die Philosophie der Erleuchtung nachdenken. Einfacher gesagt, wie getan, sicherlich. Und nicht immer gelingen uns solche Versuche, aber auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Geistige Hygiene bedeutet, dass wir unsere Gedanken verfolgen, sie nicht einfach frei laufen lassen. Woher kommt genau jetzt dieser Gedanke? Wieso denke ich plötzlich negativ? Was ist vorausgegangen? Wie kommt es zu dieser Stimmung? Viele fragen, aber geistige Hygiene bedeutet, sich selbst zu hinterfragen, nicht einfach nur so vor sich hinzuleben, sondern den Ursachen auf den Grund zu gehen. Geistige Hygiene zu erreichen und zu halten ist nicht einfach, wie man es sich zuerst so vorstellen mag. Es bedeutet deutliche Anstrengung, denn durch falsche Gedanken werden wir auch schnell abgelenkt. Das Zurückkommen fällt auch nicht immer wirklich leicht. Wir waschen unsere Autos, wir putzen unsere Wohnungen, reinigen unsere Kleider, aber unsere Gedanken, die sind voller Müll. Über die Jahre sind die Scherben unserer Erlebnisse gespeichert worden, aber gereinigt wurde der Gedankenpalast nie. Der Weg ist das Ziel. Der französische Schriftsteller Honoré de Balzac sagte, auch der Geist hat seine Hygiene. Er bedarf wie der Körper einer Gymnastik. Haustiere Egal ob Vögel oder Säugetiere, Schlangen oder Fische, Haustiere haben es gut bei uns. Sie werden gehätschelt und gepflegt, erstklassig ernährt und bestens behandelt. Völlig anders sieht es mit den Nutztieren aus. Die werden gehalten wie die Tiere eng zusammengepfercht oder besser gleich getötet, wenn sie keinen Nutzen mehr haben. Fleisch wird ohne Sinn und Verstand in Massen konsumiert, gerne auch weggeworfen. Das Leben der Nutztiere steht im krassen Missverhältnis zu dem der Haustiere. Buddha sagte, »Verletzung lebender Wesen, Lüge und Verleumdung meidet und verabscheut der Gerechte. Er redet die Wahrheit und ist truglos gegen die Menschen.« Worte redet er, die Eintracht stiften. Ein Motivationstief überwinden Mein 6-Punkte-Programm, um wirklich jedes Motivationstief zu überwinden. Zurzeit kann es wirklich schwer sein, sich zu motivieren und mit Elan bei der Sache zu sein. Da ist es umso wichtiger, sich an den Haaren aus dem Sumpf zu ziehen, das Leben nicht abgleiten zu lassen den Standard hochzuhalten. Es hilft sehr, sich Strategien zu überlegen und Routinen zu schaffen. Dinge, die man schon immer so gemacht hat, helfen, das Motivationstief zu überwinden. Feste Rituale bringen Struktur und Ordnung in das Leben. Erstens, am Anfang gilt es, das Selbstmitleid sofort abzustellen. Ich bin nicht so ein armer Kerl, sondern ich bin einer von vielen, dem es ähnlich geht wie eben jedem anderen auch. Wenn wir uns gehen lassen, dann verlieren wir uns gerne in Selbstmitleid. Besonders wenn wir antriebslos und unmotiviert sind, kann das ganz schnell gehen, schon ist die Motivation weg. Sofort werden die Gedanken negativ, nach Buddha sind die Gedanken der Ursprung unseres ganzen Seins. Die Motivation muss also von innen kommen, nicht die ganze Welt ist gegen uns, nur wir sind gegen unser Selbst. Zweitens, die damit verbundene Verurteilung unseres Ichs bringt dann die nächste Stufe der Beschwermes. Du kannst nichts, nichts gelingt dir, du bist für alles zu blöd. Wir ärgern uns, dass wir nichts gebacken bekommen. Wir sehen alle Fehler dieser Welt nur in uns. Drittens, nun wird die Sache unangenehm, wir erscheinen gereizt und schlecht gelaunt. Jede Kleinigkeit lässt uns aufbrausen, Konflikte mit dem Umfeld sind die Folge ein Wort gibt das andere, am Ende steht wieder ein Trümmerhaufen im Raum. Viertens, hier kann es nach der Lehre des großen Lehrers nur eine bewusste Entscheidung geben, nämlich die, sofort und augenblicklich die nötige Disziplin aufzubringen, um die Aufgaben des Lebens mit Erfolg und Stolz zu bewältigen. Buddhismus ist keinesfalls nur eine Wohlfühlphilosophie, sondern Buddha lehrte ausdrücklich auch über wesentliche Charaktereigenschaften, etwa Pflichtbewusstsein und gerade auch Disziplin. Fünftens, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitermachen, so geht der bekannte Spruch, der auch im Buddhismus seine Gültigkeit hat. Die große Motivation Buddhas in allen Dingen kann hier ein Ansporn sein. Wenn Sie in einer Phase der Lustlosigkeit stecken, dann meditieren Sie für einige Zeit, Danach sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Sechstens, die Lehre Buddhas hält viele Überraschungen für uns bereit. In seinen Lehrreden philosophierte der große Lehrer auch über die Dinge des Alltags, über das allgemeine Verhalten, über die Ursachen und Beweggründe unserer Handlungen. Keinesfalls ist Buddhismus eine Weltanschauung, die Disziplinlosigkeit unterstützt. Alles ist in uns, es steht geschrieben, wie wir uns verhalten werden. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte: Ein Mensch, der wenig lernt, trottet wie ein Ochse durchs Leben. An Fleisch nimmt er zu, an Geist nicht. Den Durchblick behalten: Gerade ist es nicht einfach, den Durchblick zu behalten, ständig ändert sich alles. Um uns herum nur Hektik, die Welt ist im Ausnahmezustand. Wer jetzt den Durchblick verliert, der kann schnell sehr viel verlieren. Wenn Sie Ihren Durchblick behalten wollen, dann konzentrieren Sie sich auf die Worte Buddhas. Buddha sagte, Reich sein an Wahrheit, Fleiß, tugendhafter Beherrschung, dabei gute Worte führen, das bringt höchstes Heil. Ein ungewöhnlicher Weg so ein ungewöhnlicher Weg beginnt oft mit einem großen Traum. Der Weg Buddhas war so unglaublich, dass er bis heute, über 2500 Jahre, fast jedem Bewohner dieser Erde bekannt ist. Buddha wollte seine Bestimmung finden, deshalb nahm er viele Beschwerden auf sich. Wollen Sie diesem Weg folgen? Wenn Sie den Weg eine gewisse Zeit gehen, ist er gar nicht mehr ungewöhnlich. Buddha sagte, wo jeder lärmend sich einmengt, wird man niemals zur Vernunft kommen. Lebensumstände Wir sollen im Hier und im Jetzt sein, das hören wir immer wieder. Was aber mit all den Menschen, die gar nicht hier sein wollen und schon gleich nicht jetzt leben wollen, weil sie ihre Lebensumstände eben nicht als gut betrachten. Nach Buddha gibt es die Zeit gar nicht. Jedenfalls nicht das lineares System und keinesfalls so, wie wir uns die Zusammenhänge vorstellen. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie nicht hier sein möchten, da wo sie gerade sind? Haben Sie jemals das Gefühl, nicht mit den Menschen zusammen sein zu wollen, mit denen sie sich gerade umgeben, sondern sich andere Menschen jetzt in ihrem Umfeld wünschen? Dann ist Ihr Körper und Ihr Geist nicht synchron. Nach Buddha waren sie sowieso noch niemals hier, aber die Realitäten hinter der gefühlten Realität macht uns immer wieder munter. Wenn ihre Fantasie durch die Traumwelten wandert, sich dies oder jenes wünscht, wenn das Wollen im Vordergrund steht, dann bleibt das Ziel einer Erleuchtung schwer zu erreichen. Die Ewigkeit ist um sie herum, sie sind immer noch hier, obwohl ihre Fantasie überall war. Nur nicht hier, das Hier und das Jetzt findet sich in der Gegenwart, nicht in der Vergangenheit, schon gleich nicht in der Zukunft. Projektionen von möglichen zukünftigen Ereignissen sind niemals echt. Wir hoffen, dass das Leben besser wird. Wenn Sie einmal loslassen, werden Sie bemerken, dass es keine Zeit gibt, auch nicht geben kann. Lösen Sie sich von der Zeit, schauen Sie auf die möglichen Hintergründe, die schon Buddha aufzeigte. Jetzt oder nie ist ihre Erleuchtung, heute ist ein guter Tag. Wohin müssen sie gehen, um im Hier und im Jetzt anzukommen? Die Stille des Bewusstseins ist alles, was es geben darf. Um uns herum ist alles eins. Dinge und Lebewesen wachsen zusammen, das Universum hat keine Position in Zeit und Raum. Jede Philosophie hat eine Struktur, eine Ordnung, an der sich das Konzept, der Lehre zurückführen lässt. Im Buddhismus ist es die Erleuchtung, die es für die Einzelnen zu erreichen gilt. Diese Lebensphilosophie bietet den Anhängern Buddhas auch eine Möglichkeit, sich selbst neu herzustellen, das alte Ich zurückzulassen, ein neues Selbst zu formieren. Denn es kommt sowieso genau so, wie es kommen soll. Die Selbsterfahrungen, die uns im Leben begegnen, die formen unsere Filter, mit denen wir die Umgebung dann betrachten. Völlig egal, ob sie im Hier und im Jetzt sein wollen oder nicht. Warum schließen sie nicht den nötigen Frieden, um das Hier und das Jetzt zu umarmen? Buddha sagte, was gibt es noch zu tun? Die Sinneskontrolle Es ist überliefert, dass Buddha bei der Stadt Asapura im Land der Aiganer eine längere Lehrrede gehalten hat, die zuerst immer weiter mündlich überliefert wurde, bis man sie eines Tages aufgeschrieben hat. Die Sprache, in der die Aufzeichnung erfolgte, wirkt heute aus der Zeit gefallen, weshalb hier eine moderne Zusammenfassung der Worte Buddhas veröffentlicht wird. Teil 3 Die Sinneskontrolle So habe ich gehört. Buddha sprach, ihr angehenden Mönche, diese erwiderten, »Ehrwürdiger Herr!« Buddha sprach weiter, »Was glaubt ihr, was sollten wir noch stärker versuchen? Ich sage euch, dass wir unsere Sinnestore besser schützen müssen. Es gibt das Tor der Augen, das Tor der Ohren, das Tor der Nase, das Tor des Mundes, das Tor der Berührung und das Tor des Geistes.« alle diese Tore müssen wir vor dem Eindringen von unheilsamen Umständen schützen. Wir dürfen nicht unkontrollierte Zustände in uns fließen lassen. Wenn wir etwa mit den Augen eine Form erblicken, alle Dinge in Lebewesen haben schließlich eine Form, dann dürfen wir nicht an der optischen Gestalt anhaften. Wir müssen das Tor der Augen kontrollieren, üble Zustände wie Trauer, Gier oder Hass nicht durch das Sinnestor in unser Ich einlassen. Wir wollen den Sehsinn kontrollieren und überwachen. Wenn wir etwa mit den Ohren Klänge hören, dann dürfen wir nicht an der akustischen Gestalt anhaften. Wir müssen das Tor der Ohren kontrollieren. Üble Zustände wie Trauer, Gier oder Hass nicht durch das Sinnestor in unser Ich einlassen. Wir wollen den Hörsinn kontrollieren und überwachen. Wenn wir etwa mit der Nase Gerüche riechen, dann dürfen wir nicht an der molekularen Gestalt anhaften. Wir müssen das Tor der Nase kontrollieren. Üble Zustände, wie Trauer, Gier oder Hass, nicht durch das Sinn Tor in unser Ich einlassen. Wir wollen den Geruchssinn kontrollieren und überwachen. Wenn wir etwa mit der Zunge Geschmäcker schmecken, dann dürfen wir nicht an der aromatischen Gestalt anhaften. Wir müssen das Tor des Mundes kontrollieren. Üble Zustände, wie Trauer, Gier oder Hass, nicht durch das Sinnestor in unser Ich einlassen. Wir wollen den Geschmackssinn kontrollieren und überwachen. Wenn wir etwa mit dem Körper eine Berührung erfüllen, dann dürfen wir nicht an der vermeintlichen Gestalt anhaften. Wir müssen das Tor der Berührung kontrollieren. Üble Zustände, wie Trauer, Gier oder Hass, nicht durch das Sinnestor in unser Ich einlassen. Wir wollen den Tastsinn kontrollieren und überwachen. Wenn wir etwa mit dem Geist ein Objekt erfahren, dann dürfen wir nicht an der erdachten Gestalt anhaften. Wir müssen das Tor des Geistes kontrollieren. Üble Zustände wie Trauer, Gier oder Hass nicht durch das Sinnestor in unser Ich einlassen. Wir wollen den Geist kontrollieren und überwachen. Niemals ist das Ziel erreicht, es gibt noch so viel mehr zu tun, so sprach der Buddha. Buddha sagte auch, alles ist vergänglich und deshalb leidvoll. Sorge dich nicht, lebe. Was für ein schönes Motto, oder? Ein Leben ohne jegliche Sorgen, das erscheint unmöglich. Aber es ist möglich, denn wir entscheiden, ob wir die Sorgen loslassen oder eben nicht. Die lieben Sorgen. Wie sehr haben wir uns an sie gewöhnt? Sicher, die Sorgen haben eine Daseinsberechtigung. Sie bringen uns durch gefährliche Situationen, sie sichern unser Überleben. Aber uns Sorgen über Dinge zu machen, die wir nicht ändern können, das sind keine normalen Überlegungen, das sind schon leichte Störungen. Buddha sagte, unter den Idealen, die einen Mensch über sich selbst und seine Umwelt hinausheben können, gehört die Ausschaltung weltlicher Begierden, Ausmerzung von Trägheit und Verschlafenheit, Eitelkeit und Geringschätzung, Überwinden von Ängstlichkeit und Unruhe und Verzicht auf Misswünsche zu den wesentlichsten Eigenschaften. Die spirituelle Kameradschaft übersteht selbst Tod und Wiedergeburt. Wo ist oben und wo unten? Wer könnte unser spiritueller Kamerad sein? Wer ist Ihr spiritueller Kamerad? Ich habe meinen spirituellen Kameraden wiedergefunden. Ich freue mich sehr. Oder sagte, liebe die ganze Welt, wie eine Mutter ihr einziges Kind. Die fünf Hindernisse es ist überliefert, dass Buddha bei der Stadt Asapura im Land der Aiganer eine längere Lehrrede gehalten hat, die zuerst einmal immer weiter mündlich überliefert wurde, bis man sie eines Tages aufgeschrieben hat. Teil 4 Die fünf Hindernisse So habe ich gehört. Buddha sprach ihr angehenden Mönchen. Diese erwiderten, ehrwürdiger Herr, was glaubt ihr, was gibt es noch zu tun? Wenn alle Aufgaben des Tages erledigt sind und ihr gesättigt auf eurem Platz sitzt, was solltet ihr dann tun? Ich werde es euch sagen, ihr sollt in die Achtsamkeit gehen. Ihr sollt euer Herz frei machen von Habgiern, von Hass, stattdessen euch auf ein Mitgefühl mit allen Wesen konzentrieren. Ihr sollt euren Geist frei machen von Trägheit. Stattdessen sollt ihr einen hellen Geist in euch fördern. Ihr sollt euer Wesen freimachen von Rastlosigkeit, stattdessen ausgeglichen dem inneren Frieden lauschen. Ihr sollt euer Ich freimachen von Zweifeln, stattdessen sicher und geläutert auf ein gutes Gewissen bauen. Erstens, ihr angehenden Mönche, stellt euch vor, ein Mann nimmt einen Kredit auf, um ein Geschäft zu eröffnen. Er handelt geschickt, das Geschäft macht Gewinn, er kann den Kredit zurückzahlen und eine Familie gründen. Wäre er dann nicht überglücklich? Zweitens, ihr angehenden Mönche, stellt euch vor, dass ihr einen sehr kranken Mann seht, der kaum noch Kraft hat, der leidet, kaum noch essen kann, aber plötzlich kommt er wieder zu Kräften, er kann wieder essen. Wäre er dann nicht überglücklich? Drittens, ihr angehenden Mönche, stellt euch vor, dass ihr einen anderen Mann im Gefängnis vor euch seht, aber er wird bald freikommen. Wäre er dann nicht überglücklich? 4. Ihr angehenden Mönche, stellt euch einen Sklaven vor, der nicht gehen kann, wohin er will, aber er wird bald wieder in Freiheit entlassen. Wäre er dann nicht überglücklich? 5. Ihr angehenden Mönche, stellt euch einen reichen Kaufmann vor, der auf der Straße durch die Wüste reist, und wenn er die gefährliche Wüste dann durchquert hat, Wäre er dann nicht überglücklich? Wenn diese fünf Hindernisse noch in euch sind, ihr angehenden Mönche, wenn die Anhaftung, wie in den Beispielen, noch nicht aufgegeben wurden, dann fühlen wir in uns Schuld, betrachten wir unsere Fehler als Krankheit. Wir fühlen uns in Gefangenschaft und gleichzeitig in Sklaverei und die Straße durch die Wüste endet nie. Wenn ihr aber diese fünf Hindernisse aufgebt, die Anhaftung löst, dann fühlt ihr euch ohne jede Schuld, gesund und munter, aus jeglicher Gefangenschaft befreit, frei von der Sklaverei und sicher in euch ruhend, so sprach Buddha. Der englische Mathematiker Thomas Hobbes sagte, ein freier Mann ist jemand, der Kraft und Talent hat, etwas zu tun und seinem Willen kein Hindernis entgegenbringt. Nichts wollen, nichts wünschen. Von den Weltreligionen unterscheidet sich die Philosophie des Buddhismus deutlich. In der Weltanschauung des indischen Lehrers geht es darum, die Wünsche und das Wollen zu beenden, während in den großen Glaubenslehrern ein Schöpfer, gerade dem Ego der Menschen, verpflichtet sein soll. Nach Buddha sollen wir mit allen Wünschen abschließen, jegliche Anhaftung an Dinge oder Lebewesen beenden, um so in Eigenverantwortung die Erleuchtung zu erlangen. Alles akzeptierend, so wie es ist. Alles, was kommt, wertungslos umarmend. In der längeren Lehrrede Buddhas bei Asapura erklärte der Lehrer aller Lehrer, wie einfach das Leben sein kann, wenn wir uns keine Gedanken mehr machen über die Dinge, die wir sowieso nicht ändern können. Pläne ja, mit Disziplin durch das Leben gehend, den Körper machen lassen. Was er machen will, ja, aber den Geist trotzdem in die Ruhe führen, das lehrte er schon vor Jahrtausenden seinen Anhängern. Wenn die Menschen beten, dann wollen sie meist etwas erhalten, Geld, Macht, Liebe, Gesundheit, für sich oder für die Lieben, aber immer mit einem Wunsch. Bei Buddhisten ist es völlig anders. Ihr Wunsch ist, wunschlos zu sein, um so aus dem Kreislauf der Leiden zu gelangen. Wunschlos glücklich, so der Volksmund, ohne Wünsche eben keine Enttäuschung. Rastlos und in der Unruhe folgen wir Menschen den seltsamsten Ideen, ohne auf den Gedanken zu kommen, dass die Lösung des Rätsels in uns sein könnte. Selbst diejenigen, die sich für Buddhismus interessieren, die verweilen häufig noch im Chaos, statt in die Ruhe zu kommen. Buddhismus ist diametral zu anderen Glaubenssätzen. Denn gerade nichts zu wollen und nichts zu wünschen, das zeichnet einen buddhistischen Lebensweg aus. Wer instinktiv in sich spürt, dass dies auch sein Weg sein könnte, der fängt an die Schuldgefühle abzulösen, die er wegen des oberflächlichen Lebensstils schon immer hatte. Denn tief in uns wissen wir, dass es noch mehr gibt, als auf den ersten Blick ersichtlich ist. Ein vollkommenes Herz erfordert, dass wir eben nichts mehr wollen, im Gebet auch keine Wünsche haben, denn der Buddhist will wunschlos werden, braucht also keine höhere Macht, die ihm etwas gewährt. Was ein Buddhist braucht, das trägt er bereits bei sich. Nichts so und niemand kann es ihm wegnehmen. Der Nukleus ist in der Persönlichkeit angelegt. Die zermürbenden Zustände des Geistes, die zu unseren diversen Leiden werden, sind dann beendet. Wenn wir etwas wollen und auch bekommen, was passiert mit dem ursprünglichen Wunsch? Wo geht der hin? Wenn wir wissen, dass wir etwas bekommen, warum sind wir dann glücklich? Und wo geht das Glück dann hin, wenn wir uns gefreut haben? Buddha sagte, hat jemand einzig gewonnen und gepflegt, hat der Tod nicht Gewalt über ihn. Mach dein Ding. Wenn alle Stricke reißen, dann besinnt man sich auf das eigene Ich, auf das Selbst, auf die Gedanken, die im Inneren auf eine Entdeckung warten. Wir müssen die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Das sagte schon Buddha vor 2500 Jahren. Aber wir können uns bemühen, dass die Dinge so oder so ähnlich kommen, wie wir sie haben möchten. Ob dies dann auch so passiert, das weiß nur unser Karma. Fleiß und Disziplin waren jedenfalls die Werte, auf die Buddha seine Philosophie aufbaute. Also, mach dein Ding. Buddha sagte, wenn er, der Mensch, so befreit ist, dann kommt das Wissen. Öfters mal Nein sagen. Die Kinder nöhlen, der Partner braucht etwas, die Firma ruft an, der Nachbar hat eine Bitte, der Hund muss mal, alle zerren an uns herum, alle brauchen Aufmerksamkeit, zerren an unseren Kräften, zapfen Energie ab. Dann kommt der Moment, an dem wir völlig platt sind, apathisch durch die Situationen stampfen, am Ende angekommen sind. Aber auch Buddhisten können Nein sagen, müssen Grenzen für die Umwelt definieren, dürfen sich nicht einfach ausnutzen lassen. Es gibt Menschen, die ziehen einem die ganze Energie ab, nehmen ohne etwas zu geben. Ohne Balance wird so lange abgezapft, wie irgendwie möglich, gnadenlos. Wir müssen lernen, hier deutlich Nein zu sagen, den anderen unsere Grenzen zeigen und damit Verantwortung für uns und unsere Beziehung zu anderen Menschen übernehmen. Grenzen sind Werte. Welche Werte wollen sie vermitteln? Buddhisten werden häufig ausgenutzt, da ihre Überzeugungen bekannt sind die Anhänger der Philosophie Buddhas als geduldig und liebevoll sowie als beschützend wahrgenommen werden. Es gibt sehr viele Menschen, die sich davor scheuen, Nein zu sagen, deshalb lieber ein weiches Ja zur Antwort geben. Anstatt klar zu sagen, was man tun will und was nicht, wird eine Fassade aufrechterhalten, damit auch niemand sich unwohl fühlt. Später dann, wenn aus dem weichen Ja doch ein Nein wird, dann sind schnell Gefühle verletzt. Warum also nicht gleich und öfters mal Nein sagen, zum Beispiel immer genau dann, wenn wir es auch so meinen? Schon alleine aus Selbstschutz müssen wir häufiger Nein sagen, immer dann jedenfalls, wenn die Dinge deutlich über unsere Grenzen gehen. Diese Grenzen müssen wir dem Umfeld klar und deutlich vermitteln, freundlich, aber bestimmt auf unsere Persönlichkeitsrechte hinweisend. Realistisch gesehen wird nicht jeder Mensch ihre Werte respektieren, aber dann müssen wir entsprechend reagieren. Liebevoll, voller Respekt, aber sehr bestimmt müssen wir mit unserem Umfeld immer wieder die Grenzen ausloten, die Situation neu aushandeln. Wer sich davor drückt oder seine Meinung zurückhält, weil er Frieden halten will, der wird verlieren. Wer ohne Kraft und Energie durchs Leben geht, weil andere Menschen ihn oder sie moralisch auslutschen, der oder die sind selber schuld. Ziehen Sie klare Grenzen um Ihre Persönlichkeit, schützen Sie sich selbst, wenn Sie keine energetischen Reserven mehr haben, dann sagen Sie das, deutlich und bestimmt. Auch Buddhisten dürfen gelegentlich egoistisch sein, das eigene Wohlergehen in den Mittelpunkt stellen. Erwarten Sie nicht, dass Ihr Umfeld Sie versteht, es reicht völlig, wenn ihre Entscheidungen und Grenzen respektiert werden. Auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte, es wurde getan, was von uns getan werden musste. Darüber hinaus gibt es nichts. Angst vor dem Unbekannten Das Unbekannte macht uns Angst, weil wir es nicht kennen. Wann haben sie das letzte Mal etwas völlig Neues gemacht? Lernen Sie, aus dem Bekannten auf das Unbekannte zu schließen. Was geheimnisvoll und unbekannt erscheint, das wird zur neuen Normalität. Wenn das Bekannte zu einem Ende kommt, dann zögern wir. Wir sollten uns auf das Unbekannte freuen, mit allen Konsequenzen. Wir alle werden Dinge tun, die wir bereuen. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte, das heilige Leben wird gelebt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte besuchen Sie meine Webseite schaulin-reiner.de oder laden Sie sich bei Google oder bei Apple meine App Buddha Blog herunter. Der Weg ist das Ziel.